1: Boa, boa, boa,
2: dela elá é o amor y e eu sou o amor todinho dela chama la lua praseada se esconde y e
3: só dora La alegría
2: Modulada.
3: El siguiente programa se transmitió originalmente el 20 de agosto de 2020.
0: Todos somos máquinas perfectas, antenas, dispositivos inteligentes.
1: Somos la comunidad más grande de la historia.
0: Somos la comunidad más grande de la historia. La tecnología es abrumadora.
1: Aquí, aquí puedes usarla a tu favor.
3: Resistoras.
1: Educación a distancia. Educación a distancia. La educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno recibe el material de estudio, personalmente, por correo postal, correo electrónico u otras posibilidades que ofrece Internet, permitiendo que en el acto educativo se empleen nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el propio estudiante, fomentando así la autogestión. Se trata de una educación flexible y autodirigida, cuyas principales herramientas son las tecnologías de la comunicación y la información, al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la comunicación se les llama aprendizaje electrónico. E-Learning en inglés. La plataforma más utilizada actualmente para esta modalidad es Moodle Point One. Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios.
2: Resiste, resiste.
3: Escuchas una retransmisión de Resistor.
0: Resistencia modulada, muy buenas noches. Esta es una emisión más de Resistor, su sección favorita de Ciencia y Tecnología. Eh, transmitimos por la frecuencia modulada en el 96.1. También transmitimos en nuestro sitio web www.radio.unam.mx y de la misma manera lo hacemos en resistenciamodulada.com Recuerden seguirnos en redes sociales arroba r en twitter y en instagram y encuéntrenos en facebook como resistencia modulada Yo soy Alberto Candiani, tengo el privilegio de conducir esta sección Resistor, esto es una señal esta sección que pues ...se suma a las celebraciones de Resistencia Modulada... ...en estos seis años de estar transmitiendo... ...y esta noche, como lo hemos estado haciendo en las últimas emisiones... ...estaremos hablando en, respecto a temas que están en torno... ...y están relacionados a este evento sin precedentes... ...al menos en la historia contemporánea... ...hablo de, de la pandemia... De, ...de lo que está quejando a buena parte de la humanidad, de cómo han cambiado nuestros comportamientos, esto que algunos llaman nuevas realidades... ...cómo nos estamos adaptando desde las ópticas laborales, entretenimiento, qué estamos haciendo en nuestras casas mientras tenemos que conservar esta cuarentena, estos aislamientos... Sin duda muchos temas de los cuales hablar respecto a, a todo esto se, se generan muchas conversaciones y discusiones, hablar del distanciamiento social, hablar del uso de pues, estas medidas de seguridad como los cubrebocas y, y los sanitizantes hay toda una industria ahí despertando y desde luego que la educación es un, un actor que está siendo afectado pues directamente, ...dado nuestros tradicionales modelos educativos... ...que consisten pues en educación presencial... En, ...en buena parte... ...y pues esto está cambiando... ...y bueno pues esto... qué, qué está sucediendo con esto... cómo eh, los estudiantes van a ser los responsables... ...de, de su propio aprendizaje... Eh, ...simplemente con ver la televisión... ...ya habremos aprendido lo necesario cómo sucederá esto a los distintos niveles, desde luego son distintas ópticas, la educación básica, la educación media y la educación superior y seguramente a todos nos ha tocado ver algo de, de esto, de cómo se están cambiando estas formas, el trabajo a distancia, los que podemos hacer home office, los que son maestros y cómo están ahora dando sus clases, los que son alumnos y cómo... ...cómo tienen que adquirir el conocimiento con estos, estas herramientas... ...ya podemos dejar de decir nuevas tecnologías al internet... ...y a la comunicación a distancia... ...y también pues para los padres hay también todo un cambio de, de paradigma... ...un cambio de formato... ...en donde solías llevar al hijo a la escuela... ...pues ahora la escuela llega a la casa... ...y cómo funciona, estábamos preparados para esto... Eh, ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Bien, pues esta es la conversación de esta noche en Resistor Y para ello, como bien saben ustedes Que aquí en Resistencia Modulada Y en particular en Resistor Buscamos a especialistas en los temas Esta noche hemos invitado a, a una persona Que tiene pues más de 20 años de experiencia En los temas de educación en línea Facilitando, diseñando estrategias para... Educación en línea, educación híbrida, educación apoyada con medios tecnológicos y él actualmente es manager de, de estas áreas de educación en línea para Cambridge University. Él es el encargado y responsable de, de gestionar estos temas para, para esta reconocida universidad. Le doy la bienvenida a Ricardo Morales. Ricardo, buenas noches, gracias por acompañarnos y por tomarnos la llamada.
3: Gracias Alberto, buenas noches, gracias por invitarme. A tus órdenes.
0: Muchas gracias, pues. Como platicábamos eh, antes de la entrevista, pues yo, yo te planteaba eh, seguir esta ruta en la que veamos al, al pasado, al presente y a, al futuro. Entonces, empezando por el pasado, Ricardo, eh, es, bueno, pues recapitulando, pues la educación presencial, los horarios de escuela, los materiales. Y quizá por ahí se vislumbraba la educación en línea, me corregirás si, si es la forma correcta de decirlo, pero yo percibo que, que se tomaba como un extra, como una cosa opcional, como una herramienta de apoyo. ¿Cómo, cómo dibujarías la situación, digamos, hace un año, antes de, de que supiéramos que nos íbamos a tener que encuarentenar?
3: Sí, claro, mira, y, y es muy interesante la, la pregunta y el planteamiento porque creo que aborda diferentes ángulos y se puede ver desde diferentes aristas. Una de ellas, pues sí, eh, la, la educación que conocemos, que conocíamos tradicionalmente, no necesariamente involucraba escenarios eh, a distancia, ¿sí? llámalo en línea, remote, educación remota, y eh, no aunque sí es, se, ha, se han integrado desde hace ya varios años, está presente este tipo de, de educación desde hace varios años, no había tenido un papel eh, de, determinante. ¿sí? Eh, ya hace algunos años diferentes instituciones habían tomado la iniciativa al respecto y lanzaban módulos o lanzan módulos de, de aprendizaje a distancia para sus diferentes eh, eh, alumnos, para sus diferentes eh, usuarios, con cierto nivel de éxito ¿sí? eh, como bien comentabas se comenzaba, o sea se ha comenzado a, a vislumbrar un poco en, en ese sentido sin embargo, eh, por ejemplo eh, en, en un principio las, las instituciones cuando se implementan modelos en línea eh, generalmente eh, Tenían o tienen eh, ese grado de, de recepción o de percepción por parte de la gente en el que se ve como complementaria, ¿no? como algo que ayuda, como un coayuvante, pero no necesariamente como un ancla en cuanto al, al aprendizaje. Eh, los datos lo demuestran, eh, eh, es un gran número el de personas que se inscriben a cualquier cantidad de módulos de, de aprendizaje en línea pero generalmente son muy pocos los que lo terminan, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas ciertas herramientas, cierta cultura de aprendizaje, cierta autonomía como, como, como aprendiente y que no en todos los casos, eh, y, y mucha consistencia, y no en todos los casos eh, es algo que venga eh, culturalmente eh, dentro del, del, de los alumnos, ¿no? En los procesos de aprendizaje. Entonces, como bien dices, en ese sentido la educación sí veía un poquito de soslayo eh, todo lo que tiene que ver con, con el aprendizaje a distancia, el aprendizaje en línea. Sin embargo, sí empezaba a tomar momento. Eh, hace un año, eh, no, no se, creo que por la mente de nadie pasó que, que todos nos íbamos a volcar a aprender nuevas estrategias, a implementar tecnología y aprendizaje a distancia ¿no? Eh, eh, para primero para salvar ciclos escolares y después como parece que, que actualmente se va a llevar a cabo como eh, algo que, que viene para estar por un tiempo un tiempo mayor entonces eso ha implicado diferentes retos eh, y eso eh, hasta eh, en un modelo tradicional eh, va, va, va a implicar un cambio eh, cultural en cuanto a ¿Cómo vemos la educación? ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y creo que es muy interesante porque va a replantear muchísimos de esos conceptos y la, las, las, los paradigmas, ¿no? Eh, ¿Qué se va a aprender? ¿Para qué se va a aprender? ¿Y cómo se va a aprender? ¿no? Entonces, es, es un momento interesante, no deja de ser eh, eh, dramático en muchos casos, pero sí es, es interesante y vino a acelerar mucho eh, la implementación de educación a distancia con toda esta nueva situación.
0: Concuerdo totalmente contigo en, en lo interesante del momento y quiero imaginar un poco desde tu perspectiva. Eh, pienso en, en el devenir de la educación, de los modelos tradicionales y, y cayendo hacia este, hacia este nuevo esquema y que por fortuna personas como como tú, Ricardo, ya ya estaban ahí esperándonos. Este, te, te propongo si nos das oportunidad de hacer una pequeña pausa. Y continuemos, por favor, hablemos de, de ya qué está sucediendo, co, qué estamos haciendo. Eh, también que nos expliques un poco sobre, sobre las estrategias que ustedes están tomando. Si me das oportunidad, Ricardo. Gracias. Vamos con algo de música aquí en Resistor. Esto es una señal. Quédense con nosotros porque les pasaremos algunos tips sobre cómo seguir aprendiendo y ahora a distancia. Continuamos.
2: No,
1: educación a distancia en la actualidad existen diversos factores que determinan el crecimiento de la educación a distancia entre los que se destacan reducción del costo de las computadoras y las telecomunicaciones mayores facilidades para que la población acceda a la tecnología aumento de la demanda educativa la creación de nuevas entidades o instituciones educativas elevado costo de la educación presencial
0: Educación una una Resistor. 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 una Resistor. señal Educación remota, educación a distancia, educación con tecnología, educación sin estar en las aulas. ¿Qué, es, qué está sucediendo, Ricardo Morales? ¿Qué, eh, bueno, tú lo vives desde varios ámbitos, tú como especialista, y, y en Cambridge, donde colaboras, y, y bueno, y también sé pues, eh, que, que eres padre de familia. Danos un poco... El, el panorama del presente, cómo están funcionando están funcionando las clases en línea, percibes tanto para tus alumnos como, como para los docentes que colaboran contigo, cómo, cómo están tomando esta transición
3: es, es interesante el, el tema eh, no deja de ser apasionante en muchos sentidos, porque eh, de entrada eh, como, como lo comentabas ¿no? eh, es algo que se venía dando al, como lo platicábamos en el segmento anterior Pero no había tomado todavía Ese momento No, no, no había ganado impulso todavía Y de pronto se, se, De súbito nos, se nos vino La noche a todos Y de un día para otro Prácticamente, y aquí sí estoy Utilizando la frase eh, Literalmente De un día para otro Todo el mundo tuvo que aprender a Cómo utilizar la tecnología En beneficio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ob obviamente esta curva de aprendizaje que sigue y que va a seguir por mucho tiempo eh, ha sido lenta, eh, ha sido para algunos muy difícil, eh, si consideramos que... Eh, no todo mundo tiene acceso a herramientas tecnológicas, no estamos en una, igual, una sociedad igualitaria que, que permita poner en, en, en un contexto de, de igualdad o de equidad a todos para recibir el mismo tipo de, de educación, porque se cuenta con las mismas herramientas, pues genera, genera desventajas, genera desigualdad, hay todo un, un contexto social que valdría la pena analizar y, y en cuanto al uso de, de la tecnología, es difícil decir si está o no está funcionando. Eh, lo, lo, el primer impulso que se tuvo fue, bueno, eh, aquellos que puedan se suman a un esfuerzo en línea, empezaron a surgir plataformas, empezaron y no, y no son nuevas, son plataformas que han existido durante mucho tiempo, ...pero se, se tenían minimizadas, ¿no? Se tenían por ahí eh, relegadas eh, eh, para su uso. Y de pronto hay plataformas eh, que, que se vuelven muy populares, ¿no? Inclusive la palabra zooming ya es de uso común, ¿no? Ya la gente eh, eh, utiliza esto como una generalidad... ...para de, de, eh, describir una acción a través de una conferencia virtual... Eh, eh, de pronto la, los maestros se vieron ante el paradigma también y ante la realidad de tener que continuar con su ciclo escolar de tener que terminar el ciclo escolar en una modalidad en la cual o no estaban no no tenían eh, la certeza de cómo hacerlo o eran mínimos los conocimientos no no quiero generalizar hay maestros que llevan utilizando tecnología Tecnologías para la enseñanza Durante muchos años Y lo hacen con mucho éxito Hay muchos casos de éxito en ese sentido Pero a la mayor parte De los docentes a nivel global Los tomó por sorpresa y, 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 y En muchos sentidos Ese proceso Sí ha sido difícil para, para ellos Y el otro aspecto que hay que considerar Aquí es cómo medir Cómo medir Tu, tu pregunta es muy interesante ¿Cómo se mide si verdaderamente ha sido efectivo o no? Porque eh, más allá de que los alumnos sean expuestos a cierta información de manera no presencial, y ahorita pensamos en, en un modelo en línea, pero hay diferentes realidades. No hay gente que tiene que aprender a distancia, a, pero no tiene internet. Ahora que mencionabas lo de la televisión, en México por lo menos hay millones de personas que no tienen acceso a televisión. Entonces, es todo un, es, es, es un, es, un problema al que nos vamos a enfrentar todos, nos estamos enfrentando todos, y vamos a tener que utilizar diferentes soluciones de creativas para poder eh, eh, llevar a cabo el, 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 todo ese, este proceso ¿no? de, de aprendizaje. Entonces, vienen, vienen diferentes retos. La realidad nos indica ahora que eh, es este es un modelo que se va a seguir. Mencionabas, por lo menos por este primer semestre, no quiero ser pesimista, pero probablemente ve, vivamos por primera vez un ciclo escolar completo que no te, eh, involucre alumnos en un salón de clases. E inclusive cuando los alumnos regresen al salón de clases, no van a tener el mismo nivel de interacción que tenían con, con el, el, el antes de la pandemia, ¿no? Debido al distanciamiento social, debido a las normas de higiene, el número de alumnos que se van a permitir. Entonces, no va a ser el mismo regreso a clases que, que teníamos, al que, que estábamos acostumbrados, donde todos llegaban, se veían, se abrazaban, se saludaban. Va a, ser, va a ser distinto Y eso también involucra Pues diferentes aprendizajes para los maestros ¿no? eh, Diferentes eh, eh, usos de herramientas Que no conocían Ahora las van conociendo más eh, eso, es, eso es muy bueno El aprendizaje ha sido Esta curva de aprendizaje ha sido rápida En algunos aspectos, lenta en otros pero al final del día creo que también tiene aspectos positivos. Uno de ellos es que los docentes en general están siendo equipados o se están autoequipando con habilidades que ni siquiera ellos sabían que tenían, ¿no? Cómo moderar sesiones donde no estás viendo a tus alumnos, cómo intuir que los alumnos están aprendiendo algo o están, te eh, eh, están atendiendo lo que tú les das, qué cantidad de instrucción les tienes que dar cuánto completan ellos de manera individual o independiente y cuánto eh, eh, hacen a través de, de interacción a distancia con sus compañeros. Y por otra parte hay un tema aquí que es el desarrollo de competencias para este siglo, ¿no? Eh, uno de los grandes retos en cuanto al aprendizaje es que eh, antes de la pandemia, aún antes de la pandemia, no sabíamos exactamente cómo iba a ser la educación por los siguientes 20 o 30 años, ¿no? Sabíamos, no sabemos exactamente para qué estamos preparando a los alumnos. Un chico de 10 años, eh, ahora, eh, dentro de 20 años, no sabemos exactamente a qué se va a dedicar. Antes era más fácil, ¿no? Antes, las, las, como que las, las profesiones estaban ya muy definidas, no había mucho campo. Eh, distinto pero ahora son tantos y tan diversos los campos en los cuales se pueden entrenar o, o, o tienen para el aprendizaje que, que realmente no hay no, no sabíamos para qué los estábamos eh, 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 ayudando o, o para qué aprendizaje eh, los estábamos dirigiendo a qué se iban a dedicar no a qué se van a dedicar en el futuro y entonces surgen otros otros aspectos uno de ellos por ejemplo eh, tiene que ser más colaborativa la, la educación ahora Y este escenario de la pandemia Ayuda a tener más eh, espectros De colaboración, de investigación De autonomía Entonces tiene sus ventajas también Parece que todo es drama Pero también tiene sus ventajas Le Estamos ayudando a, a los chicos a, a desarrollar competencias Que les van a ser muy útiles para, para la vida
0: Fantásticos todos los, los puntos que abordas eh, me, me quedo con recapitular esto, por un lado está la tecnología, que serían medios, eh, los contenidos desde luego, los materiales que empleen los, los docentes, eh, la, la capacidad docente que, que has mencionado también, esta sensibilidad para, para percibir qué tanto están asimilando los ...los estudiantes... Eh, yo, ...yo comparto... ...en lo personal comparto también... ...el, el privilegio de, de dar clases... ...Ricardo y... y algo que, que extraño ahora es... ...verles las caras cuando les cae... ...el 20... ...no, es como... Eh, ...esa... ...ya trato de, trato de imaginarme esas caras... y ...pero quiero subrayar... ...una que mencionaste... ...la creatividad... ...es decir... Eh, pues hay clases que quizás sea más fácil dar a, eh, en, en línea, en un zooming, como decías, eh, pero no sé, pienso en una clase que tenga algo que ver con, con lo físico o con lo manual, eh, hay sin duda grandes retos y creo que la creatividad es un camino para, para afrontar cómo, cómo las arquitecturas o cómo... Eh, la, los temas corporales, eh, ahí está también un, un reto para nuestros docentes, Ricardo.
3: Sí, totalmente, ¿no? Eh, eh, pensar que eh, de entrada, como bien mencionas, no todas las materias se enseñan de la misma forma, entonces no todo cabría dentro del mismo eh, esquema. Y, y más allá de eso... Eh, Cómo, no solo el reto de cómo se va a divulgar La información, cómo la van a asimilar los, los alumnos Sino también, creo que es otro de los retos Es cómo lo van a evaluar los maestros no eh, Simplemente Como mencionabas al principio de, 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 Del programa en, en la introducción Que tanto los Solamente bastará con ver la televisión Por ejemplo, solamente bastará con ver Algunos videos Y, y con eso se da el aprendizaje creo que va más allá, ¿no? creo que creo que eh, en ese sentido el planteamiento tiene que ser más riguroso en cuanto a qué, qué se va a evaluar, qué competencias se están desarrollando, qué competencias se van a evaluar y si la forma de hacerlo eh, es, es la adecuada. Entonces, son muchos retos, vienen una serie de retos eh, 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 muy, muy eh, impactantes en algunos sentidos, es un momento muy interesante, eh, no sé, a la luz de los años creo que tendremos que hacer una reflexión sobre este, este momento, obviamente en lo social, es un año que de, social, económico y en muchos sentidos, es un año que nos marca a todos, y en el tema de la educación pues no se queda atrás, ¿no? Eh, el... el Creo que eh, a lo largo de los años va a haber esos maestros que son eh, héroes de la pandemia, ¿no? Aquellos que lograron ayudarle a sus alumnos a alcanzar los objetivos a pesar o, eh, eh, o eh, eh, aún con, con las limitaciones que se daban por, por todo lo que. por todas las, las, eh, las carencias en cuanto a conocimientos que se tienen,
0: ¿no? Ricardo, te, te, te voy a poner una. Te voy a poner una difícil para el siguiente bloque, eh, ahí para que la mastiques un poco durante la pausa musical. Eh, quisiera que les compartieras algunos tips, pues a las tres a, a los tres involucrados que veo, algo que le digas a los estudiantes, algo que le digas a los docentes y algo que le digas a, a los padres de familia, algún consejo, Piénsala, Ricardo por favor y si te parece continuamos después de esta pausa.
2: ¡Suscríbete
0: ¿Escuchas una retransmisión
3: de resistor?
1: Educación a distancia educación a distancia. Ya. Algunas ventajas de la educación a distancia Elimina las barreras geográficas La población puede acceder a este tipo de educación independientemente de donde resida Es accesible para personas adultas con estudios postergados Reduce costos al evitar gastos de traslados o residencias en un lugar diferente. El alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje, favoreciendo así actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso para lograr ser autónomo. El rol del estudiante es activo, pues desarrolla estrategias intelectuales importantes para realizar tareas colaborativas comunicarse efectivamente, ser asertivo e innovador, facilita a las personas con capacidades diferentes el acceso a cursar una carrera. Tienen la misma validez los papeles que se obtienen al término de la carrera que el que se cursa de manera escolarizada y presencial. Educación a distancia
0: Resistencia Modulada y Resistor se suman a los esfuerzos que todos tenemos que hacer para apoyarnos en estos momentos, eh, a los esfuerzos que están haciendo pues, los que se dedican a la educación, eh, aquí en, en Radio UNAM desde luego creemos fielmente en que la educación es la mejor arma para el desarrollo del ser humano y, y pues aquí estamos poniendo nuestro granito de arena reflexionando sobre qué está cambiando cómo debemos de cambiar y adaptarnos para, para estos nuevos esquemas educativos educación híbrida a distancia y por ello es que estamos hablando con Ricardo Morales especialista en estos temas y pues le hemos planteado a Ricardo eh, lo, los tips, el ABC o algunas recomendaciones, Ricardo, por favor algo que le digas, Ricardo a los estudiantes, algo que le digas a los docentes y algo que les digas a los padres de, fa de familia ¿qué recomiendas, por favor, Ricardo? Claro
3: que sí, mira, es, es eh, un reto interesante es una reflexión que creo que que es, es muy buena, eh, me, me pusiste a pensar y creo que es, es muy bueno este, este esta oportunidad para poder hacer varias reflexiones. ¿no? Eh, si te parece bien, eh, pensamos en, en los docentes eh, de, primero, me gustaría ponerlos primero en, en cuanto a, a, a este orden porque ellos son el motor de, 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 de esta de, de esta parte de, de los procesos, ¿no? del proceso de enseñanza y aprendizaje y creo que son un factor noblar. Y medular también dentro de, de todo esto. Eh, con respecto a ello, eh, primero, por la, la, la experiencia que hemos vivido en estos en estos meses, antes que darles algún consejo o algún tip, eh, me gustaría felicitarlos eh, eh, y, y hablo en general de todos los docentes, todos los docentes que, que estuvieron ahí al pie del cañón o que han estado ahí al pie del cañón verdaderamente, y tú, tú como, como docente, también como maestro lo habrás vivido eh, no es fácil, no ha sido fácil y creo que en ese tenor pues, sí, sí es, es digno hacerles un reconocimiento por, por todo lo que han aportado ¿no? y, y bueno, en cuanto a algunos tips eh, yo, eh, eh, algo que recomendaría es que de alguna manera pudieran ser un poco más, tal vez más selectivos en cuanto a los contenidos que quieren eh, eh, que sus alumnos alcancen en cuanto a objetivos, que eh, no se rijan solamente por sí. Claro, hay un programa que cubrir, pero cubrir un programa no necesariamente significa ver temas, ¿no? es De pronto la cantidad de información que le hace llegar a los alumnos para que la... la eh, eh, estudien de manera eh, independiente o autónoma de pronto llega a ser eh, abrumadora para, para los alumnos no entonces que sean un poco más más eh, selectivos que eh, gestionen el aprendizaje de manera eh, más eh, eh, cómo podríamos ponerlo de un, un poco en pequeños segmentos sí no no buscar grandes segmentos de, de información para ser aprendida sino que la, la particularicen un poco más que la hagan un poquito más más pequeña y que lo vayan administrando en dosis eh, más pequeñas de pronto eh, menos información en dosis pequeñas eh, ayuda a que los alumnos puedan asimilar e integrar eh, los conceptos y que por otra parte eh, eh, ayuden a que sus alumnos puedan desarrollar competencias para la vida ¿no? eh, que, que, que aprendan a investigar que aprendan a colaborar, que aprendan a, a desarrollar competencias creativas, ¿sí? que son como las CES, las grandes CES del paradigma de la educación en este en este momento, creatividad, colaboración, y, eh, y, y que puedan verdaderamente ayudarle a los, a los alumnos a ir desarrollando eso. Creo que en ese sentido, eh, los objetivos que vayan logrando, si involucran esto, da, darles... Eh, competencias para la vida a sus alumnos creo que va a ser, van a ser muy enriquecedoras para ellos no entonces pues en ese sentido creo que para, para los docentes que continúen con su labor que, que sean un poco más selectivos en cuanto a los contenidos y que ayuden a darle a los, a los chicos o a los alumnos eh, mayores o mejores competencias para su, su vida no eso es eh, en cuanto a en cuanto a los, a los profesores en cuanto a los alumnos, creo que eh, 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 en ese sentido, eh, que vayan más allá de, de, del mínimo a, a aprender, ¿no? Creo que esta es una grandiosa oportunidad para que puedan desarrollar también ellos eh, su curiosidad, su creatividad, buscar más allá de, los, de, de lo que se les está pidiendo como el mínimo necesario de aprendizaje, que investiguen diferentes fuentes, que no se queden con solamente buscar y completar la tarea, sino que verdaderamente se empoderen más en cuanto a tomar el aprendizaje en sus manos, que, que sean un agente más activo en cuanto al aprendizaje, que tengan mayor que tomen la rectoría de, de su propio aprendizaje, porque al final de cuentas es lo que, lo que se van a llevar, ¿no? es lo que van a, a, a tener y, y es parte del acervo de herramientas con el que van a contar para su vida, en su vida futura. Y el, el otro elemento, el otro agente dentro de, de todo esto, dentro de todo este paradigma, pues son los padres de familia. no. ¿Sabe? Para ellos, eh, pues creo que, que la historia y el momento nos está dando, y, y yo hablo como padre de familia, nos está dando también ese lugar que de alguna manera habríamos habíamos dejado de lado un poco, ¿no? Era eh, la, la escuela es quien se encarga de educar cuando realmente y tradicionalmente es una labor compartida, ¿no? Siempre tendría que haber sido una labor compartida tanto de la institución educativa como del núcleo o el seno familiar, ¿no? Entonces nos está dando la oportunidad de retomar ese rol que nos corresponde es estar de cerca, eh, estar, eh, estar cercanos al proceso de aprendizaje. Eh, los chicos, los alumnos, estoy hablando de los alumnos jóvenes, eh, están bajo mucha presión también, ¿no? Mucho estrés, el, el, el encierro tiene cargas emocionales muy fuertes y, y creo que necesitamos también Sí darles ese acompañamiento, pero no ser este agente supervisor que está todo el tiempo eh, eh, revisando que los, que, que los alumnos cumplan con las tareas o que sus hijos cumplan con las tareas en todo momento y que las cargas eh, horarias de trabajo sean muy amplias. Creo que también es una buena oportunidad para replantear y reflexionar y, y dar ese acompañamiento, retomar ese rol que nos corresponde en la, en la parte de la educación, no dejarlo solamente en manos de la institución educativa, asumir la parte que nos corresponda, pero como acompañamiento, no como supervisión, no como, como un tour de fuerza que esté imponiendo ahí estrictamente y rigurosamente los alcances a los que debe llegar ¿no? el dijo entonces ser un poco más armónicos más orgánicos más relajados esto no se acaba la próxima semana esto realmente no se acaba el, el término de nueva realidad creo que ya tendría que ser sustituido por realidad nada más así es como como son las cosas y pues creo que, que eh, todos la vamos a lo estamos viviendo de maneras distintas pero al final del día creo que Creo que va a traer cosas muy buenas no? Creo que va a traer eh, Personas que piensen diferente Personas que se sumen A esfuerzos colaborativos Más al sentido de apoyo Colectivo y social Creo que eh, tal vez estoy siendo muy positivo O sobre positivo Pero creo que al final del día Después de, de, de varios años a la luz De la retrospección Vamos a ver que, que va a haber Ganancias en, en educación y creo que estos aprendizajes van a ser de mucha utilidad para
0: todos eh, me, me gusta mucho escuchar escuchar este punto de vista con esta perspectiva que desde luego está en nuestras manos construir y en manos de personas como, como tú que están comprometidas con la educación y que saben cómo, cómo abordar este tema eh, Ricardo te quiero, te quiero agradecer mucho esta conversación ha sido una, una charla muy agradable te felicito, por favor comparte con nuestra audiencia eh, quien quiera acercarse a Cambridge University eh, o redes sociales, algún vínculo que nos quieras compartir
3: Sí, claro que sí, con mucho gusto, gracias Alberto por la invitación, eh, con, con todo gusto, eh, es un placer estar aquí contigo, y eh, para aquellos que quisieran conocer un poco más acerca de lo que estamos haciendo en la Universidad de Cambridge eh, les comparto las redes sociales es Cambridge University Press eh, México en Facebook así nos, nos pueden buscar mi correo es morales arroba cambridge.org y, y son los puntos de contacto principales en los cuales pues, con muchísimo gusto pues podemos acercarnos y extender la conversación.
0: Siempre es un placer. Gracias Ricardo, ha sido un placer y sigamos, sigamos en este camino de la educación compartida. Hasta pronto.
3: Escuchas una retransmisión de
0: Resistor. Pues así cierra este Resistor, queridos, queridos radioescuchas. Resistor, esto es una señal. Les ha hecho llegar una emisión más. Y esta ocasión hablamos sobre educación en línea, educación a distancia, con un especialista, Ricardo Morales, de Cambridge University. Y bien, pues hasta aquí llegamos con esta emisión. Les mando un, un fuerte abrazo y sobre todo les quiero agradecer por su escucha fiel y en especial quiero agradecerte a ti por sintonizarnos cada semana. Me despido, soy Alberto Candiani. Esto fue Resistor, esto es una señal. Última enseñanza del día.
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización.
1: Descarga la
2: actualización.